0: Handelsblatt Mindshift mit Karina Contio und Tanja Kewes. Und das hören Sie heute bei Handelsblatt Mindshift.
1: Ich habe nie darüber nachgedacht, ob Insekten wertvoll sind. Meine, meine Produkte haben ja Milliarden Insekten auf dem Gewissen. Ich bin ein kleiner Mittelständler, der in den letzten acht Jahren schon einen siebenstelligen Betrag in dieses Insektrespektprojekt projekt gesteckt hat. Ich habe da keine Reserven mehr und deswegen, es ist eine knappe Nummer. Es ist eine knappe Nummer, die ich da fahre und ähm, ich finde das nicht angenehm. Ich habe ja gar keine Lust mehr, Insektenbekämpfungsprodukte herzustellen.
0: Bei unserem heutigen Gast musste ich an die Verwandlung vom Saulus zum Paulus denken. Das ist gut und trifft zu. Für Hans-Dietrich Reckhaus war das Töten von Insekten
2: lange Zeit ein sehr gutes Geschäft. Er führt in zweiter Generation einen Insektizidhersteller.
0: Doch inzwischen macht er sein eigenes Geschäft überflüssig. Er rettet nämlich Insekten. Dafür muss er aber ganz schön federn lassen beim Umsatz und auch beim Gewinn. Naja, und die Kollegen aus der Branche sind überhaupt nicht mehr gut auf Reckhaus zu sprechen. Ja, er ist
2: sozusagen das grüne Schaf der Branche. Aber er ist auch ein Pionier, der mit seiner Geschichte zeigt, wie man aus freien Stücken sein eigenes Geschäft absolut ändern kann
0: und dabei noch die ganze Branche durcheinander wirbelt. Wir sprechen mit Hans-Dietrich Reckhaus darüber, was ihn dazu gebracht hat, das zu tun und wie sein Alltag als Insektenlobbyist so aussieht.
2: Ja, und natürlich stellt sich noch die Frage, von was er eigentlich inzwischen lebt und mit welchen verrückten Ideen er jetzt Geld verdienen will. Und dann wollen wir natürlich noch wissen, was das alles mit der Fliege Erika zu tun hat.
0: Schön, Herr Reckhaus, dass Sie zu uns nach Düsseldorf gekommen sind. Ähm, verraten Sie uns doch mal, wann Sie zuletzt zur Fliegenklatsche gegriffen haben.
1: Das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Ich kann mich nicht daran erinnern. Und äh, es kann durchaus sein, dass es 2012 war.
0: Was war das für ein Moment? Ähm, warum ausgerechnet 2012?
1: Ich kann Ihnen nicht mehr sagen, was das für ein Moment war, als ich die Fliegenklatsche in der Hand hatte. Denn damals hatte ich ja gar kein schlechtes Gewissen. Bloß als wir dann 2012 die Fliegen gerettet haben in Deppendorf. Danach konnte ich keine Fliege mehr mit einer Fliegenklatsche mehr töten. Und wenn ich eine Fliegenklatsche in der Hand hatte und meine Frau oder meine Kinder waren in der Nähe, dann wusste ich, das kann ich mir auch wirklich nicht mehr erlauben.
0: Schlechtes Gewissen ist ein gutes Stichwort. Sie haben angefangen, das Geschäft zu betreiben als Insektenvernichter. Heute retten sie die Insekten. Wie ist es zu dem Mindshift gekommen?
1: Der Mindshift geht ausschließlich auf die beiden Künstler Frank und Patrick Ricklin zurück. Ich habe das Unternehmen 1995 von meinen Eltern übernommen und 2011 konfrontierten mich die beiden Künstler Frank und Patrick Ricklin mit der Schattenseite meiner Produkte und forderten mich aktiv auf, Insekten zu retten statt zu töten. Das war zuerst für mich natürlich eine ganz abstrakte Materie, aber die beiden sind an mir dran geblieben und haben mich davon überzeugt, dass es viel besser ist, Insekten zu retten als zu töten.
0: War das denn von Anfang an Ihr Traum, auch so das Familienunternehmen zu übernehmen oder gab es auch mal einen anderen Plan für den
1: Hans-Dietrich-Reckhaus? Also Traum, Traum war das nicht, aber ich habe meine Zukunft nie in Frage gestellt. Ich bin so aufgewachsen, dass ich eben der Nachfolger bin, äh, habe Abitur in Bielefeld gemacht, habe dann Betriebswirtschaftslehre studiert und das wird gar nicht thematisiert in der Familie. Aber ich habe es auch nicht so als Traum gesehen, sondern einfach als die normale Zukunft für mich. Und mit einem BWL-Studium habe ich schon gemerkt, ich bin nicht so dieser typische BWLer. Und beinahe wäre ich auch abgebogen. Ich, mit einem Studium habe ich mir überlegt, lieber Literatur zu studieren. Aber ich konnte mich nicht befreien. Und dann bin ich doch auch ins elterliche Unternehmen gegangen.
0: Es gab aber auch eine schwierige Phase, in der Sie, sag ich mal, sind sehr unglückliche äh psychische Verfassung hatten.
1: Ja, das war eben mitten im Studium, als ich merkte, ich bin nicht dieser BWLer, äh, für den Zahlen, Umsatz, Marktanteil, Gewinn das Alleroberste ist. Und ich kam da nicht mehr zurecht, weil es erst im Studium bei mir aufbrach. Vorher dachte ich, das seien die Größen, die ich anstrebe. Ja, und dann war ich eben kurz davor, das BWL-Studium abzubrechen. Aber äh, wie gesagt, ich konnte mich nicht befreien und bin dann doch ins elterliche Unternehmen gefolgt.
2: Und was genau haben dann diese Künstler bei Ihnen ausgelöst? Was haben die Ihnen aufgezeigt, dass Sie dann doch zu diesem Sinneswandel sich dazu getraut haben auch?
1: Sie haben mir einfach eine andere Perspektive auf mein Geschäftsfeld gegeben. Ich habe nie ein schlechtes Gewissen gehabt. Wir haben ja seit 1961 Insektenbekämpfungsprodukte für den privaten Haushalt hergestellt. Insektensprays, Mottenpapier, Ameisen, Köderdosen. Und alles zeitgemäße Produkte, auch insektizidfreie Produkte und gute Produkte. Und wir haben uns eine führende Position erarbeitet im Markt. Das war alles gut. und Das waren normale, gute Problemlöser. Und die Künstler haben mir einfach einen anderen Blickwinkel auf mein Geschäftsfeld gegeben. Ich habe nie darüber nachgedacht, ob Insekten wertvoll sind. Tatsächlich, also heute denke ich, das gibt es ja gar nicht, dass ich da nicht drüber nachgedacht habe, aber so war es. Und äh, dieser andere Blickwinkel auf mein Geschäft, vielleicht auch in, der geschützten in diesem geschützten Umfeld eines Kunstateliers, wo wir viele Nachmittage zusammengesessen haben, äh, hat mir das einfach ermöglicht, anders auf die Dinge zu schauen und mich dieser Forderung zu stellen, wie ist das, Insekten zu retten und kann man das nicht vielleicht in sein Geschäft integrieren? Und für mich passte das sehr schnell, weil weil ich merkte, ich kann auch mal zurückgeben. Also meine meine Produkte haben ja Milliarden Insekten auf dem Gewissen. Und naja, erstmal fing es an mit so einer fliegen Rettungsaktion. Dann dachte ich, ja, ich kann ja einmal zurückgeben. Das ist ja nur sympathisch, wenn ich das mache. Und aus der einen Aktion wurden dann viele Aktionen und mittlerweile ist es eben voller Bestandteil meines Geschäfts.
2: Ja, wie haben Ihre Eltern reagiert? Die haben ja das Unternehmen gegründet und die waren ja bestimmt nicht begeistert, oder?
1: Nein, nein. Also meine Mutter war schon begeistert, aber vielleicht ist es bei Müttern immer so, dass sie das toll finden, was ihre Söhne machen. Mein Vater war überhaupt nicht begeistert und ist bis heute hat er gemischte Gefühle. Aber ich verstehe das ganz klar. Ich bin diesen Weg gegangen, obwohl ich wusste, dass wir in den nächsten 10, 20 Jahren nicht davon leben können. Und das ist natürlich schwierig für einen Unternehmer, wenn er auf einen Weg geht, wo er überzeugt ist, dass es nicht in den nächsten fünf oder zehn Jahren klappt.
2: Und in Ihrer Branche gab es für diese Mission ja wahrscheinlich auch null Verständnis, oder? Weil Sie haben ja auch Ihren Kollegen und Konkurrenten aufgezeigt, hm, das hier ist ja vielleicht der bessere Weg.
1: Ja, ähm, meine Branche steht nicht, nicht mehr hinter mir. Ähm, ich bin im Verband der Chemischen Industrie in Frankfurt. Ähm, wir kennen uns alle. Aber ich, ich werde nicht mehr eingeladen. Ich bin jetzt das grüne oder das schwarze Schaf der Branche. Ähm, ja, man mag nicht so gerne als Insektenbekämpfer über den Wert von Insekten reden.
2: Also sind Sie der Nestbeschmutzer?
1: Ja, das mhm. bin ich. Aber Sie sind noch in diesem Verband? Ich bin noch in dem Verband. Ich frage mich auch immer wieder, warum ich diese jährlichen Gebühren zahle. Ähm,
0: muss man denn da drinnen sein? Ist das so eine Pflichtmitgliedschaft wie bei der IHK? oder?
1: Nein, muss man nicht Mitglied sein. Ja,
0: dann sagen. denken wir mal drüber nach. Ja, ich,
1: ich, hm? ich nehme das mal mit aus dem Gespräch. Also ich, frage, ich frage mich jedes Jahr auch, warum bleibe ich da eigentlich drin? Aber ich bin da auch irgendwie so, so konservativ und sage, ich bin ja noch Hersteller von Insektenbekämpfungsprodukten und da gibt es diesen Verband, da sitzen alle zusammen. Und irgendwie finde ich das auch ganz gut, dass ich da noch drin bin. Denn dadurch, dass ich drin bin, ne, da müssen die dann schon mal ein bisschen zugucken, was sind ich die tue. Sind ja auch
0: konfrontiert mit ihrer Mission und mit ihrem Thema und dann ist es vielleicht eher so, dass sie denken, vielleicht am ehesten können sie da die entsprechenden richtigen Entscheider noch erreichen, als wenn sie überhaupt gar nicht mehr da Teil von sind. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Und, und, ich, und ich störe natürlich, ne? ich tue weh und das ist gut, weil dieser Markt ist einfach viel zu groß und ich setze mich mit aller Kraft, die ich habe, dafür ein, dass dieser Markt kleiner wird, dass die Branche kleiner wird und ja, solange ich da im Verband bin, habe ich da noch eine, eine gewisse Stimme.
2: Ja und bei allem Sinneswandel, Ihr Hauptgeschäft sind ja auch nach wie vor die Insektenvernichter, oder? Ja. Umsatzmäßig, gewinnmäßig. Ja. Wie kommen Sie damit so klar? Ja.
1: Ich komme... Ich habe ja gar keine Lust mehr, Insektenbekämpfungsprodukte herzustellen. Habe ich überhaupt keine Lust. Und meine Maschinen sind alle bezahlt. Ich könnte jetzt die Maschinen abstellen und jetzt nur noch Insekten retten und insektenfreundliche Lebensräume anlegen. Mein Problem ist, dass der Markt noch nicht so weit ist. Und wenn ich heute aufhöre, Insektenbekämpfungsprodukte herzustellen, dann muss ich alle meine Mitarbeiter, also ich habe dann ja keine Aufträge mehr, ich muss alle meine Mitarbeiter entlassen. Und mich dann vielleicht mit zwei, drei Leuten selbstständig als kleine NGO machen. Dann verliere ich wirklich meine Stimme. Ich nutze heute mein Unternehmen als Hebel, um gesellschaftliches Bewusstsein zu generieren. Also auf der einen Seite habe ich keine Lust. Auf der anderen Seite sehe ich das Unternehmen proaktiv, um wirklich etwas zu bewirken. Und ich habe insofern ein gutes Gewissen, weil ich auf alle meine Produkte einen großen Warnhinweis auf der Vorderseite bringe, vergleichbar mit Zigaretten, wo ich vor dem Kauf meiner Produkte ganz deutlich warne. Und auf der Rückseite sind ganz viele Präventionstipps, damit die Kunden verstehen, wie sie die Insekten draußen lassen können, in der Natur, da wo sie hingehören. Und wenn die Insekten nicht ins Haus kommen, dann brauchen die Leute auch nicht mehr, die Insekten zu bekämpfen und nicht mehr diese ganzen Produkte zu kaufen. Und mit, mit diesem Weg, denke ich, darf man auch im Markt bleiben, weil ich auch jedes Produkt nutze, um gesellschaftliches Bewusstsein zu generieren und ich meine Verantwortung übernehme, weil diese Produkte einfach schlecht sind. Diese Produkte sind von vorgestern.
0: Aber mit diesem Weg haben Sie jetzt auch ordentlich Federn gelassen.
1: Ja, habe ich.
0: Können Sie das beziffern mal?
1: <lacht> Menschliche, emotionale Federn, aber auch Geldfedern, ja. Mhm.
0: Geld heißt konkret. Was haben Sie, mussten Sie so an Einbußen verkraften?
1: Also ich bin Mittelständler. Ich habe 50 Mitarbeiter in Bielefeld und noch 10 Mitarbeiter in der Schweiz. Wir haben vor fünf Jahren noch 25 Millionen Euro Umsatz gemacht. Wir machen jetzt noch knapp 20 Millionen. Also ich habe über 25 Prozent verloren. Und meine Rendite ist noch viel schlimmer zusammengeschmolzen, weil ich alle meine Mitarbeiter noch durchziehe und, und mitnehme. Dass, daran will ich mich ermessen, dass es mir gelingt, meine Mitarbeiter äh, zu halten. Und deswegen ist meine Rendite um mehr als 75 Prozent zusammengesackt. Ja.
2: Wie lange können Sie das weitermachen?
1: Ähm, wahrscheinlich fragen Sie mich auch, Herr Reckhaus, Sie haben so ein dickes Bankkonto. Wann ist das Bankkonto aufgebraucht? Und ich darf Ihnen deutlich sagen, ich bin ein kleiner Mittelständler, der in den letzten acht Jahren schon einen siebenstelligen Betrag in dieses Insektrespektprojekt projekt gesteckt hat. Ich habe da keine Reserven mehr. Und deswegen, es ist eine knappe Nummer. Es ist eine knappe Nummer, die ich da fahre. Und ähm, ich finde das nicht angenehm. Ich finde das nicht angenehm, aber daran messe ich mich, dass ich das eben schaffe, mit diesen sinnvollen Dingen, die ich mache, dass ich da den Atem durchhalte, und das einfach schaffe. Ich frage mich nicht wie lange, sondern das ist meine Herausforderung, dass, dass ich es einfach mache und im Zweifel werde ich noch kleiner und im schlimmsten schlimmsten falle muss ich auch ein paar Mitarbeiter entlassen. aber ich gehe diesen Weg und ich frage mich nicht, wann wird das ökonomisch jetzt durch die Decke gehen und wann werde ich wieder so viel Geld verdienen, wie ich viele Jahre verdient habe? Ich ich, ich gehe meinen Weg und äh, der Inhalt steht für mich an, im Vordergrund und äh, nicht das Geld.
2: Ja, aber trotzdem, man muss ja, äh, Geld verdienen ist ja das eine, aber Sie können ja auch nicht sehen, sehenden Auges in die Pleite schlittern. Mhm. Ähm, was sind denn Ihre Perspektiven? Sie haben hier, glaube ich, auch ein Siegel entwickelt und ein, einige andere Ideen. Was ist das genau und wie können die Sie vielleicht in naher Zukunft dann auch tragen?
1: Also Insektenbekämpfungsprodukte, ich habe es gerade eben schon gesagt, die sind von vorgestern. Ich äh, Mit all meinen Mitteln, die ich habe, bekämpfe ich den eigenen Markt. Und drücke diese Produkte zurück. Äh, davon kann ich in Zukunft also nicht mehr leben. Und ich habe drei neue Dinge entwickelt. Äh, das erste ist, die Antwort für Insektenbekämpfung ist Insektenrettung. Äh, unter der Marke Dr. Reckhaus bringe ich Insektenrettungsprodukte. Das heißt, Leben fallen für den Haushalt. Die Kunden können mit meinen Produkten die Insekten fangen und nach draußen bringen. Diese Produkte gibt schon, werden kaum gekauft, weil wer will schon Fruchtfliegen retten oder Lebensmittelmotten oder? Ne? Das will heute keiner. Ich bin so weit und es äh, ist aber eine Frage der Zeit, bis die Menschen so viel Bewusstsein für Insekten haben, dass sie nicht mehr töten wollen. Das ist ja nur eine Frage der Zeit. So, das ist das Erste, was ich gemacht habe, da bin ich vorbereitet. Das Zweite ist, ich habe ein Gütesiegel entwickelt, das heißt Insektrespekt. Und dieses Gütesiegel stelle ich meinen Konkurrenten, aber auch Handelsunternehmen zur Verfügung. Und was steckt dahinter? Ähm, dahinter steckt an erster Stelle mal die Kompensation. Das heißt, wir haben uns damit beschäftigt, wie viele und welche Insekten unsere Produkte töten auf der einen Seite und wie wir insektenfreundliche Lebensräume anlegen können, um diesen ökologischen Verlust zu kompensieren. Kurz gefasst, das sind die ersten ökoneutralen Biozide der Welt. Und das heißt, meine Konkurrenten und Handelsunternehmen können mir mitteilen, welche Produkte Sie verkaufen wollen. Ich errechne den Schaden und ich lege insektenfreundliche Lebensräume an für diese Unternehmen. Ich sage denen transparent, transparent was das kostet und lebe dann von dem Lizenzentgelt, weil die dann dieses schöne Gütesiegel auf ihre Produkte drucken können. Damit verbunden ist aber nicht nur die Kompensation. Natürlich ist da, sind damit Sensibilisierungshinweise und ganz viele Präventionstipps verbunden, weil es geht ja nicht darum, sich grün anzustreichen und mehr zu verkaufen. Es geht immer darum, die Insektenbekämpfung zurückzudrängen. Das heißt, ich arbeite an einem neuen Verständnis für Insektenbekämpfung. Das heißt, kaufe weniger und wenn überhaupt, dann insektizidfrei und mit ökologischer Kompensation. Und diese ökologische Kompensation gibt es nur mit Insektrespekt. Da bin ich ganz alleine. Und insofern könnte das ja ökonomisch aufgehen. Und ich habe in den letzten drei Jahren große Kunden bekommen können. Die DM-Drogeriemärkte waren die Pioniere mit mir. Dann kam Aldi Süd und Aldi Nord und letztes Jahr kam auch Rossmann dazu. Und diese Firmen nutzen mein Gütesiegel und mittlerweile verkaufen wir über 2 Millionen Packungen jedes Jahr. Und ich bekomme Lizenzentgelt dafür. Und das ist eine sehr schöne Einnahmequelle. Also das ist das zweite neue Geschäftsmodell. Und das Dritte ist für mich selbst sehr, sehr überraschend. Vor Corona, nicht in Corona-Zeiten, aber vor Corona hatte ich praktisch jede Woche eine Anfrage aus dem Bundesgebiet von Privatleuten, aber vor allem von Unternehmen, die gesagt haben, Herr Reckhaus, wir haben da so eine grüne Wiese, so eine kurz gemähte ökologische Wüste, die uns immer so viel Geld kostet. Können Sie da nicht einen insektenfreundlichen Lebensraum draus bauen? Ich fand das ganz komisch, cool, weil die Leute haben ja nichts mit Insektenbekämpfung zu tun. Aber Insekten... Ich will nicht sagen, die sind im Trend, die sind überhaupt nicht im Trend, aber ähm, sie werden immer mehr in den Medien besprochen und die Leute bekommen immer mehr Insektenbewusstsein. Ja, und so habe ich also ein paar Flächen gebaut äh, im ganzen Bundesgebiet und arbeite mit externen Landschaftsgärtnern zusammen. Und äh, das lohnt sich für mich nicht, von Bielefeld nach Hamburg oder nach München für eine kleine insektenfreundliche Fläche zu fahren. Deswegen äh, ist jetzt äh, die klare Strategie, dass wir ein Franchise-System aufbauen für Landschaftsgärtner. Wir wollen also die Insektrespekt Akademie in Bielefeld gründen, Landschaftsgärtner ausbilden, die dann zertifizierte Insektrespekt Landschaftsgärtner sind und die dann bundesweit Flächen anlegen können. Und wir bekommen die 10 Cent Und so sehen Sie, das sind so zwei, drei gleich, zwei, drei Geschäftsfelder, die ich aufbaue und die sollen dann ökonomisch das auffangen, was ich zurzeit verliere.
0: Sie konkurrieren da aber ja auch ein bisschen um die Flächen. Also ich habe äh, in Ihrem Buch auch gelesen, dass wenn zum Beispiel eine BMW-Firmenzentrale hat jetzt irgendwie nebenan noch eine freie Fläche, die sie eigentlich um, ich will jetzt nicht sagen zum Greenwashing oder so, aber um vielleicht was Gutes zu tun, ein Zeichen zu setzen, ähm, in so eine Insektenwiese verwandeln könnten, das vielleicht auch wollten. Aber es gibt ein Problem im, im Baurecht, oder? Die das ja ein bisschen verhindert.
1: Ja, im Umweltschutzrecht haben wir ein Problem in Deutschland, das haben wir auch teilweise in der ganzen EG. Da, wo sich seltene Arten ansiedeln, dürfen sie später nicht einfach bauen, weil, weil das ein wertvolles Biotop geworden ist dann müssen sie also dieses ganze Biotop verlagern an einen anderen Ort. Das ist sehr kostenaufwendig, das ist mühsam. Und deswegen haben viele Unternehmer, die ihre Flächen haben, was Bauland ist, lassen sie einfach mit einem kurz gemähten Rasen dort stehen, anstatt auf Zeit, Natur auf Zeit, diese Fläche zu nutzen. Und da sind Gespräche auf Bundesebene in Berlin, wo, wo Projekte diskutiert werden, wo wir die Natur auf Zeit zulassen. Also, dass man dem Unternehmer sagt, du darfst mit Insektrespekt oder mit anderen, es gibt ja noch NABU und Bund und andere Umweltschutzorganisationen, Flächen bauen. Und wenn du in zehn Jahren das Land bebauen möchtest, dann darfst du das auch. Mit gewissen Umpflanzaktionen oder ähnlichen Dingen. Okay. Wir haben jetzt viel über... Aber, über aber vielleicht darf ich noch ganz kurz was sagen, weil Sie sagten, BMW oder andere Unternehmen, ich möchte nicht nur einfach insektenfreundliche Flächen bauen. Ähm... Ich bin, bin, ich will nicht sagen, verärgert, aber ich bin demotiviert mit Unternehmern, die sagen, ich gebe dem Rekords jetzt 20.000 Euro, dann baut er mir einen insektenfreundlichen Raum und dann habe ich was für die Nachhaltigkeit getan und mache genauso weiter. Das reicht mir nicht, ich will, ich kämpfe viel mehr für Nachhaltigkeit. Und wenn man mit mir baut, ist das Erste, dass ich nur mit Mitmachbaustellen akzeptiere.
0: Was heißt das genau?
1: Das heißt, wenn ein Unternehmen mit mir bauen möchte, dann sage ich, okay, wir kommen vorbei, eine Person von aus unserem Team. Aber die, die, die Fläche müssen Mitarbeiter der Firma anlegen. Und das ist ganz interessant, das kommt so super an. Wir, wir pflanzen da zusammen, haben viel Freude und können diese Zusammenhänge wunderbar erklären. Zusätzlich bieten wir Vorträge an, Führungen auf den Flächen, aber auch Vorträge über Nachhaltigkeit. Wir bieten an, redaktionelle Beiträge für die Mitarbeiterzeitschrift, für das für den Nachhaltigkeitsbericht zu schreiben und so weiter und so weiter. Wir haben dann einen ganzen Blumenstrauß an, an Möglichkeiten. Und das ist eben auch unser Mehrwert gegenüber anderen Landschaftsgärtnern zum Beispiel. Also wir betreiben dieses Thema Insekten, Artenvielfalt, Nachhaltigkeit sehr, sehr intensiv. Das ist ja
0: auch eine gewisse Art von
1: Lobbyarbeit letztlich. Ne? Ja, Lobby ist, ist jetzt neu, noch ein neues Stichwort. Ich habe eben vor acht Jahren etwas Spannendes entdeckt denn wir haben ja vor acht Jahren die die Fliegen gerettet, vor acht Jahren war dieser Dialog mit den Künstlern und da habe ich ja mein Herz für Insekten entwickelt und gefunden und ich habe festgestellt, dass die Insekten gar keine Stimme haben. Ein WWF, der kümmert sich um die Großtiere, NABU und Bund, die machen alles Mögliche, dann gibt es Birdlife, die kümmern sich um Vögel, aber für Insekten ist keiner zuständig und das habe ich vielleicht auch als Unternehmer entdeckt und habe gesagt, das ist ja ein Riesenfeld und das ist das, was ich aufbaue. Mit Insektrespekt werden wir die Lobby für Insekten.
2: Mhm. Wobei man hat ja schon den Eindruck, dass gerade zum Beispiel die Biene, ja, die hat ja in den letzten Jahren einen großen Aufschwung erlebt, dass jetzt plötzlich alle die Bienen retten wollen, weil wir sonst keine Blumen mehr haben und keine, keine, keine Pflanzen. Das ist ja genau die Welle, auf der sie perfekt schwimmen könnten, oder?
1: Ja, und ich äh, muss sagen, es ist heute viel einfacher, über Insekten zu reden, als vor acht Jahren. Uns hat sehr geholfen, die sogenannte Krefelder Studie, die 2017 rauskam. Auf einmal hat es es in die Medien geschafft, das Thema 75 Prozent der Insekten haben wir verloren, der Fluginsekten in den letzten 30 Jahren. Das war eine spektakuläre Zahl. Und auf einmal kamen da auch andere Studien hervor, und jetzt sind die Insekten im Bewusstsein. Mhm. Ja, das, das, das hilft uns sehr. Mhm.
2: Haben Sie eigentlich neue Freunde
1: gefunden? Wir haben ja jetzt viel über äh, Konkurrenten, vielleicht
2: auch Feinde gesprochen, die sagen, was der Reckhaus da macht, Der ist für uns wirklich jetzt nicht lustig. Stichwort Chemieverband. Mhm. Aber haben Sie auch neue Freunde gefunden?
1: Ja, ich habe äh, ganz viele äh, tolle Menschen kennengelernt und äh, ich habe großen Respekt vor diesen Menschen, weil die mich ernst genommen haben. Das sind ja keine Insektizidhersteller oder Manager von irgendwelchen Konzernen, sondern ich will gar nicht ein paar Namen strapazieren, aber Hans Herren, der ist alternativer Nobelpreisträger. Ähm, der hat sich für die Welternährung eingesetzt und er ist Entomologe und so sind wir irgendwann zusammengekommen und Hans Herren hat von Anfang an meinen Weg verstanden und ist ein Mentor von mir seit Jahren und, und wenn Sie mit einem Nobelpreisträger zusammensitzen und der Sie unterstützt und der bei Ihren eigenen Veranstaltungen kommt und redet, dann ist es einfach großartig. Oder Harald Welzer, der bekannte deutsche Soziologe, ist auch Unterstützer von uns. Und Klaus Töpfer, Josef Settele. Josef Settele ist der Co-Chef des Weltbiodiversitätsrates. Josef Tumbrink vom NABU in Nordrhein-Westfalen, der jetzt beim Umweltministerium ist, den ich heute Nachmittag sehe, der, darf, der gibt, übergibt mir dann wieder einen Umweltpreis. Das sind ja Menschen, zu denen ich vorher gar keinen Kontakt hatte und ich auch nicht Kontakt bekommen hätte. Und äh, das ist, das ist, also ich, ich bin total begeistert von diesen Menschen, weil sie wissen auf der einen Seite, dass ich weiterhin Insektizide produziere und gleichzeitig mich unterstützen. Und äh, ja, das sind meine neuen Freunde.
2: Wählen Sie heute anders, als Sie vor acht Jahren gewählt haben?
1: Äh, die Frage ist mir noch nie gestellt worden, aber das tue ich. Das tue ich und äh, da bin ich meinen Kindern sehr dankbar. Bin da ja sehr konservativ und meine familie auch meine eltern wählen seit weiß ich nicht seit 40 50 jahren die gleiche partei und ich habe das auch nie in frage gestellt ich habe das nie in frage gestellt und dann war wann war diese wann war die europawahl vor zwei jahren letztes jahr und dann gab es diesen wahlbarometer und ich bin gegen solche dinge also ich habe zum beispiel auch gar keine app ich bin ja ganz altmodisch, aber ich bin total äh, ängstlich mit diesen Daten, was da alles so passiert. Und deswegen würde ich auch niemals einen Wahlbarometer machen, damit die Leute auch noch sehen, welche Fragen mich beschäftigen und was ich da gerade eingebe. Aber äh, meine Kinder, äh, Johanna und Georg, die durften ja wählen. Und dann haben sie gesagt, also ich weiß nicht, was ich wählen soll. So schwierig ist das nicht, was man wählen sollte. Nee, wir machen jetzt mal diesen Wahlbarometer. Dann haben wir als Familie einen Wahlbarometer gemacht. Und auf einmal kommt raus, dass der Papa der grünste von allen in der Familie ist und äh, dann kann ich natürlich nicht was anderes wählen. Dann kann ich ja nicht meinen Kindern sagen, ja, äh, ich denke grün, aber ich wähle eine andere Farbe. Geht ja nicht. Ja, und dann habe ich äh, die Grünen gewählt und ich finde das, ich find, ich find das toll.
2: Gab es auch mal Momente in den vergangenen acht Jahren? Das ist ja so die Hauptzeit, über die wir jetzt sprechen, in denen Sie auch an dem Ganzen gezweifelt haben und sich gedacht haben: Sag mal, dein Leben könnte echt auch ähm, einfacher und vielleicht auch irgendwie glücklicher sein.
1: Das sind zwei Dinge: Zweifeln und das Denken, dass mein Leben einfacher und glücklich äh, einfacher sein könnte. Mein Leben heute ist sehr viel glücklicher als vorher. Ich habe seit acht Jahren so viel mehr Spaß an meinem Unternehmen, an meinem Leben. Das, das ist fantastisch. Und für mich passt das. Ich verdiene viel weniger Geld, aber habe viel mehr Freude am Leben. Und, 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 und diese Balance ist auf einem höheren Niveau, auf einem wirklich höheren Niveau als vorher. Also glücklicher ist mein Leben. Ich denke allerdings immer wieder, fast jeden Tag, mein Leben könnte viel einfacher sein. Also, mein, also, ach, es wäre so einfach. Ich sag mal, vorher war einfach. Ne? Vorher war einfach. Das denke ich in der Tat praktisch jeden Tag. Aber gezweifelt, um darauf zurückzukommen, habe ich kein Stück in den letzten acht Jahren. Und auch heute nicht. Und es ist mir, ich will nicht sagen, es ist mir egal, wie meine Zahlen aussehen. Das ist völlig übertrieben. Das ist völlig übertrieben. Ich muss Geld verdienen. Ich will diesen Laden halten, auf jeden, jeden Fall. Aber ich bin total optimistisch, dass mir das, dass mir das gelingt.
0: Ähm das bringt mich auch auf den Gedanken, was äh, möchten Sie an Ihre Kinder übergeben? Es ist ein Familienkonzern. Sie sind gerade, wenn ich das mal so ketzerisch sagen darf, dabei, das Lebenswerk Ihrer Eltern zu zerstören. Ähm, was sollen Ihre Kinder weiterführen?
1: Das Lebenswerk meiner Eltern zerstöre ich überhaupt nicht. Ähm, es geht darum, dass wir als Familienunternehmen ein, 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 ein gutes Unternehmen mit sinnvollen Produkten und Dienstleistungen hervorbringen und was in den 60er Jahren sinnvoll war, das muss doch heute nicht sinnvoll sein. Also äh, ich bekämpfe, ich vernichte äh, unser Angebot von Insektenbekämpfungsprodukten, aber ich ersetze es mit sinnvollen, zeitgemäßen Antworten für das Thema Mensch und Insekt. Also das, das, das Thema, das ambivalente Verhältnis zwischen Mensch und Insekt ist immer noch Gegenstand der Firma Reckhaus und ich führe es einfach in die Zukunft. Und ähm, wenn Sie meine Kinder ansprechen, also ein sehr guter Freund von mir, der Fan meiner Arbeit ist, der hat vor Jahren gesagt, Hans, du wirst es nicht mehr erleben, dass du von Insektrespekt leben kannst. Aber deine Kinder, die werden sagen, unser Vater war der Pionier. Hört sich auch schön an. Ne? Ähm, ich denke, es braucht noch, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, also zehn Jahre, bis wir einen Break-Even haben, dann werden wir wahrscheinlich hoffentlich irgendwie durch die Decke gehen. Aber ähm, ich gehe diesen Weg für mich. Ich denke nicht an die nächste Generation. Da sind wir, glaube ich, mittlerweile auch alle, nicht alle, aber viele in einer andere Generation. Unsere Kinder sollen glücklich werden. Mich hat man nie gefragt, ob ich die Firma haben will. Und ich habe das auch nie in, in, in Frage gestellt. Aber meine Kinder sollen gucken, was wo ihr Herz schlägt. Und wenn sie in ein paar Jahren sagt, das Herz schlägt tatsächlich für so ein KMU in Bielefeld, okay. Dann gerne. Aber wenn nicht, dann ist auch nicht. Also ich mache es nicht, um langfristig irgendwo eine Existenzsicherung zu haben, sondern ich mache, weil es heute, hier und jetzt tiefen Sinn macht.
0: Was hätten Sie denn gerne, wenn man Sie gefragt hätte, lieber getan?
1: Äh, als ein Unternehmen zu führen in Bielefeld. Das ist ganz einfach. Ähm, ich habe erst eine wissenschaftliche Karriere so ein bisschen angefangen. Ich habe das parallel auch gemacht äh, zum Unternehmertum. Dann wurde aber die Arbeit zu viel. Und das habe ich nicht mehr hinbekommen. Und ähm, ich schreibe sehr gerne. Also ich habe viel gelesen und äh, ich hätte gerne Bücher geschrieben. Und das begleitet mich heute auch noch. Ich schreibe ja auch einige Bücher über Insektrespekt, einige Bücher über das, was ich alles so erlebe. Also die Schriftstellerei, das ist etwas, was mich wirklich interessiert.
2: Genau, Sie haben ja gerade auch ein Buch geschrieben über die vergangenen acht Jahre. Was hat Sie denn dazu bewegt? War das auch so ein bisschen Aufarbeitung der eigenen Geschichte? Oder wollen Sie damit so eine Art äh, Fibel oder Bibel schreiben, die auch hoffentlich Nachahmer findet?
1: Es ist durch einen Zufall entstanden, auch durch einen neuen Freund. Ein neuer Freund, ein Journalist, der sich verliebt hat in, in unsere Geschichte. Und er sagt, Herr Rekos Sie müssen das aufschreiben. Ich denke, ich habe so viel zu tun. Ich habe ein konventionelles, wir nennen das immer konventionelles Geschäft zu führen. Und noch ein Sektrespekt geht nicht. Und der hat mich, sehr, sehr, der, der hat mich völlig, völlig bearbeitet. Er hat gesagt, Sie müssen, Sie müssen, Sie müssen. Naja, und ich schreibe ebenso gerne. Dann kam, kam wieder die schriftstellerische Ader hervor. Und dann habe ich tatsächlich über zwei Jahre ungefähr 30 Prozent meiner Zeit in dieses Buch investiert. Und äh, ich habe das geliebt, von Montags bis Donnerstags nicht im Büro zu sein, sondern ich habe mir da so ein Schreibzimmer angemietet. Äh, und das war super. Das war echt große Klasse. Also ich habe sehr genossen, obwohl ich mir das geschäftlich nicht erlauben konnte. Aber da sehen Sie, warum auch mein, mein Geschäft zurückgeht. Der Chef äh, macht ganz andere Dinge. Ähm, und es hat mir einfach Spaß gemacht. Äh, ich habe das aber nicht gemacht, um irgendwo mit Leuten abzurechnen und irgendwo die ganze Kritik zu bearbeiten, die mir in den letzten acht Jahren entgegengetroffen ist, sondern einfach die Geschichte so ein bisschen wie ein Reiseta Reisetagebuch aufzuschreiben und, und meine Motivation offenzulegen zu legen und, und, und meine Emotionen offen zu legen. Und mit den Nachahmern ja jeder, der ein Buch schreibt, der möchte, dass, dass ganz viele das lesen und das ganz toll finden.
2: Aber Freuen Sie beim, auch,
1: oder? Aber bei meiner Unternehmenskurse kann ich leider nicht vom Buchverkauf leben. Also insofern, äh, nein, ich, ich denke nicht darüber nach, wie viele Leute kaufen das Buch oder dies oder jenes. Aber es macht mir Spaß, äh, über mein Beispiel zu reden, weil... Mein Beispiel einfach ein Beispiel für viele andere sein kann und ich sage immer so gerne, wenn selbst ein Insektizidhersteller nachhaltig sein kann, dann können ganz viele andere Unternehmen auch umdenken und viel mehr Freude an ihrem Unternehmen haben und viel mehr Sinn produzieren und äh, deswegen freue ich mich immer, wenn ich über mein, mein, meine Geschichte erzählen kann.
0: Ich finde das mit dem Sinn eigentlich ganz schön. Spielt ja heute in der Unternehmenswelt auch eine große Rolle, der Purpose. Und ich finde an Ihrer Geschichte so schön, dass sich da ein Kreis schließt. Also Sie waren der junge Unternehmersohn, der eigentlich in diese Richtung gedrängt wurde, eigentlich lieber gerne mehr mit Kunst, Literatur zu tun gehabt hätte. Dann mussten Sie ein Geschäft übernehmen, wo Sie nicht wirklich ethisch hinterstanden. Und jetzt haben Sie das so verwandelt, dass Sie hier stehen und mit Leidenschaft davon reden und sogar auch... Noch das Ganze mit Kunst kombinieren äh, und sogar schriftstellerisch tätig sind. Ähm, das finde ich wirklich eine eigentlich beeindruckende, einen beeindruckenden Mindshift, so letztlich, wenn man das jetzt nochmal betrachtet. Ja. Haben Sie eigentlich ein Lieblingsinsekt?
1: Das ist ganz, ganz klar, die Stubenfliege.
2: Mhm.
1: Warum? Erika? Erika. <lacht> ähm, ähm ich hatte ja 2011 die Idee für eine ganz tolle, insektizidfreie Fliegenfalle fürs Fenster. Ein super Produkt, was schneller die Fliegen gefangen hat als alle anderen Produkte auf dem Markt. Und ich habe dieses Produkt sogar patentieren lassen und wusste, das wird jetzt mein ganz großer Wurf. Und mein größtes Hobby ist die zeitgenössische Kunst. Und ich weiß, was Kunst leisten kann. Und dann bin ich eben zu zwei Konzeptkünstlern gegangen, die beiden Künstler Frank und Patrick Riecklin. Und weil es eben eine Fliegenfalle war, haben die gesagt, wir machen die größte Fliegenrettungsaktion der Welt als Kunstobjekt. Und das haben wir dann ja auch gemacht. Und äh, ja, seitdem ziehen die Fliegen sich natürlich durch mein, durch mein Leben. Und das Buch, was ich jetzt geschrieben habe, heißt ja auch Fliegen, Fliegen lassen. Und deswegen, also mein Lieblingsinsekt ist ganz klar die Stubenfliege. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, jetzt haben sie mich getroffen. Jetzt habe ich gleich ein schlechtes Gewissen den anderen Insekten gegenüber. Also, ich, ich, also mein, mein Herz schlägt für alle Insekten und, und Stubenfliegen sind super.
0: Ja, man sieht es ja auch an ihren Manschettenknöpfen für alle Hörer, die das jetzt nicht sehen können. Das sind meines Erachtens Bienen. Mhm. Genau, mhm. da sieht man ja schon, dass sie auch ein größeres Herz haben für die anderen Tiere. Mhm.
2: Kurz nochmal eine Rückfrage zu der Fliegenrettungsaktion. Was genau haben Sie da gemacht und wieso haben Sie das Tierchen Erika genannt?
1: Die Künstler hat sehr interessiert, dieses zwiespältige Verhältnis zwischen Mensch und Insekt und dass die Insekten im Jahre 2012 ganz wenig im Bewusstsein der Menschen waren. Also die Menschen haben die Insekten nur als Schädlinge wahrgenommen und nicht als wertvolle Tiere. Und dieses Verhältnis zwischen Mensch und Insekt, das wollten sie thematisieren und den Insekten einen besonderen Wert äh, verleihen und die Konzeption war, wir suchen ein Dorf und retten mit dem ganzen Dorf Fliegen um eben über den Wert von Fliegen zu diskutieren und ähm, wir werden die Fliegen oder eine Fliege dann auch behandeln wie einen Menschen und ein Mensch und deswegen auch eine Fliege verdient Urlaub und dann wurde eine Fliege von Bielefeld nach Paderborn mit einem Hubschrauber geflogen und von Paderborn nach München mit einer Lufthansa-Linienmaschine. Wir haben ja für Erika, so haben wir die Fliege genannt, das erste Flugticket der Welt äh, gebucht.
0: Was hat es gekostet, wenn ich fragen darf?
1: 850 Euro. Also oh. hin und zurück.
0: Nicht schlecht.
1: Ja. Ähm, das war nur ein Teil von Erika. Äh, Erika hat ja dann drei Tage in Schloss Elmau äh, residiert. Sie wurde mit der schwarzen Limousine von Schloss Elmau abgeholt am Flughafen. Ähm, wir haben das Personal von Elmau geschult, dass Erika wirklich als VIP-Gast dort empfangen wird und behandelt wird. Da gab es dann also noch ein paar Spesen drumherum. Ja, und das war eben das, das Künstlerische, diese Kunstaktion, die natürlich sehr polarisierend war, weil weil ich dahinter steckte. Ja, und so haben wir die Fliegen gerettet. 902 in Bielefeld-Deppendorf. Und Erika äh, heißt Erika, weil, weil wir immer über die Fliege gesprochen haben, über die Fliege. Und irgendwann kam ich dann, habe gesagt, also die muss jetzt einen Namen haben, die nennen wir jetzt Erika. Und danach haben wir gar nicht mehr darüber gesprochen. Und deswegen war klar, 500 Monate schon vor der Aktion, die heißt dann Erika.
0: Ja. Und heute ist Erika in einem Museum im Betonboden eingegossen, ne?
1: Erika ist heute Teil der renommierten Kunstsammlung der Universität St. Gallen. Sie liegt neben Gerd Richter, Hans Arp, Miro, Alexander Calder, Brack. Das ist eine sehr, sehr hochstehende Kunstsammlung. Und dort ist sie... Und den Künstlern äh, war es ganz wichtig, dass Erika nicht an der Wand hängt, sondern sich in den Boden, dass sie in den Boden kommt und sich der Gesellschaft in den Weg legt. Und da wurde der heilige Boden meiner Alma Mater mit einem Presslufthammer. Es, es waren schmerzhafte Momente, aber großartige Momente, aufgebohrt für Erika. Ähm, ja, und da liegt sie jetzt.
2: Das war der Anfang von Ihrer Geschichte. Vielen Dank,
0: Herr Reckhaus, für dieses Gespräch. Und ähm, ich hoffe auch, dass es den Hörern sehr gut gefallen hat. Und wer mehr Interesse hat, kann sich vielleicht das Buch schnappen. Ich habe es durchgelesen, kann es auf jeden Fall empfehlen an der Stelle. Ja, vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen. Dankeschön.
0: In der nächsten
2: Ausgabe von Handelsblatt Mindshift sprechen wir mit Johann König, dessen persönliche Geschichte uns tief bewegt hat. Seine Kindheit endet im Alter von zwölf Jahren. Er spielt mit einer Schreckschusspistole. Sie explodiert und sie zerstört seine Augen. Er ist fast blind. Nach schwierigen Jahren findet er zurück ins Leben und findet seine Berufung. Er will Galerist werden. Und er schafft es. Heute ist seine Galerie König etabliert und er einer der einflussreichsten Kunstexperten Deutschlands. Wie ist ihm das gelungen? Wie kann ein blinder Galerist sein? Im Handelsblatt Stift erzählt er, wie es ihm gelang, die Welt und die Kunst neu wahrzunehmen. Und er erklärt uns auch, warum Start-up-Unternehmer andere Kunst kaufen als etablierte Unternehmer.
0: Kennen Sie schon unseren neuen Podcast? Es ist zweifelsohne eine Kriminalgeschichte, wie Hollywood sie sich besser nicht hätte ausdenken können. Aus den schmuddelig angehauchten und noch bescheidenen Anfängen einer Dotcom-Firma gelingt der Aufstieg in den Olymp der deutschen Konzernwelt. In den DAX 30, die Liste der wertvollsten Unternehmen Deutschlands.
1: Markus
2: Braun, heute rücken Sie anstelle der Commerzbank in den DAX auf. Sie sind damit eines der wichtigsten Unternehmen in diesem wichtigen Index.
1: Ja, es bringt eine Menge an positiver Aufmerksamkeit. Es ist eine gute Nachricht für Investoren. Wir sind eine treibende Kraft im Tech DAX gewesen und hatten uns überlegt, dass wir als Fintech und Wachstumsfirma auch eine gute Chance auf den DAX hätten. Das war unser Ziel.
0: In den nächsten zwölf Wochen werden wir uns minutiös anschauen, wie es zum Absturz des deutschen Vorzeigeunternehmens kommen konnte, wie das System hinter Wirecard funktioniert, warum es Warnungen gab und trotzdem keiner reagiert hat. Handelsblatt Crime finden Sie auf handelsblatt.com oder exklusiv in der Podcast-App Podimo auf podimo.com/Wirecard.